0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e você está no Imigrantes, o podcast que conta a história de brasileiros e suas aventuras no exterior. Hoje a gente vai falar com
1: uma brasileira
0: que trocou o calor de Fortaleza, no Ceará, pelo calor do Texas. Minha entrevistada de hoje é a Bruna Frota. Ela é advogada de imigração e sósia fundadora da INLG, que é a Immigration Nationality Law Group. Se você quer saber como vir para os Estados Unidos de uma forma legal, quais são suas opções. Você vai querer se ligar nesse papo até o final. Vamos ouvir um pouco a história da Bruna né, e aprender um pouco de como é o processo migratório para os Estados Unidos. Bruna, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu, Juliano. E eu gostei um pouco dessa, dessa comparação que você fez entre o Texas e, e Fortaleza. <risos> A é Pelo prazer. menos lá você
0: tinha praia, né? Aqui não tem muita praia
1: legal, né? Verdade. E assim, o que eu sinto mais diferença de... de... De ambiente, na verdade, aqui no Fortaleza a gente tem muito vento, né? Muita ventania. Aqui no Texas é esse calor um pouco seco. Essa é a grande diferença. Só que para quem não sabe, né, aqui nos Estados Unidos, a gente meio que vive dentro dessa bola, dentro da nossa casa, dentro dos escritórios. Então é muito difícil a gente ter que andar na rua e sentir realmente esse calor, né? Como a gente sente lá em Fortaleza. Em Fortaleza, na época que eu morava lá, né? Você ter, por exemplo, ar-condicionado, era, era luxo, né? Você ter, por exemplo, água quente, pra tomar banho era luxo. Então, lá em Fortaleza, você sente mais o calor do que aqui no Texas, mas a comparação é perfeita. E as praias, claro, né, eu não posso não posso mentir que não vai ser nem um pouco parecido com as minhas praias de Fortaleza, é, mas assim, eu tô, eu tô aqui em Houston, então pra gente ir pra praia do Golfo, que tem tanto Galveston quanto tem Surfside, é mais ou menos em torno de uma hora dirigindo. É, as praias aqui do Golfo, pra quem não sabe, são a praias com as, as águas bem marrons, né, não é como lá no nosso Fortaleza, que é uma aguinha verde, mas para quem, é, quem não tem cão, né, caça, caça, caça com gato, então a gente tá feliz aqui com a praia que a gente tem também.
0: É isso aí, não dá pra ter tudo também, né, então tem que, tem que escolher um pouco. Bruna, conta pra gente um pouco então, né, você falou um pouco de Fortaleza tal, mas eu queria saber um pouco mais da sua história, né, de, de como é que você chegou até, até Houston.
1: Tá, eu cheguei em Houston, na verdade, de uma maneira muito parecida... Com o que a maioria dos nossos compatriotas chegou aqui em Houston... Através do petróleo, tá? O meu esposo, na verdade, também é cearense... Mas não de Fortaleza, sim de Sobral... E a nossa história, na verdade... Assim, a minha história dos Estados Unidos... Começa com a minha história com o meu esposo, na verdade... Então, quando eu ainda estava na faculdade de Direito no Brasil... No último ano da faculdade eu conheci o meu esposo e o meu esposo na época, é, ele morava na França, porque ele é engenheiro, engenheiro civil e na época da graduação é, em engenharia civil foi para a França fazer a graduação sanduíche e aí quando ele se formou ele começou a trabalhar para uma empresa francesa, empresa de tubo de aço. E quando ele começou a trabalhar para essa empresa Foi quando a gente se conheceu Em uma dessas dessas viagens dele De volta para Fortaleza Para ver a família A gente se conheceu E a gente começou a namorar E aí no último ano da faculdade de Direito Eu fui para a França Então eu fiz o meu último ano de faculdade de Direito Na Universidade de Valenciennes Onde ele morava na época na França E aí nesse mesmo ano No ano da minha formação Ele foi transferido aqui para Houston e aí, nessa transferência, né, a gente se casou, quando a gente se casou foi em dezembro de 2006, que foi o mesmo ano que eu me formei em Direito no Brasil. Em janeiro de 2007, eu vim para os Estados Unidos, né, então foi por isso que eu vim para os Estados Unidos, através da, dessa oferta de emprego do meu esposo, e eu vim para os Estados Unidos como muitos patriados, com o visto L. Ele veio com L1, eu vim, eu vim com L2. E aí, quando eu cheguei aqui, uh, eu não falava nem um pouco de inglês na minha, nessa época. Eu tinha aqueles cursos de inglês do Brasil, né? É, não, não tinha fluência, não tinha proficiência. Não na época, suficiente. Na verdade, não era suficiente para trabalhar, não era suficiente nem para ter uma conversa e nem para entender nada que passava na televisão. Então, quando eu cheguei, dois meses depois eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí, nesse primeiro ano, foi um ano assim, de adaptação, eu estava grávida, né, enjoava muito, não consegui fazer curso de inglês e, e fazia tudo, na verdade, vivia numa bola francesa na época, que é a empresa francesa, então tinha muitos expatriados franceses, então eu vivia bem mais junto com os franceses na época do que com brasileiros. Um, e aí quando minha filha nasceu foi quando eu falei, realmente eu não nasci pra ser mãe ou, ou ser 100% mãe, ficar em casa cuidando de filho, e aí foi quando eu falei ok, eu tenho, que, eu tenho que ver como é que eu faço pra virar advogada aqui nos Estados Unidos e aí eu comecei a procurar né procurar entender como é que eu poderia realmente conseguir a minha licença nos Estados Unidos como advogada e quando minha filha tinha 10 meses, eu fiquei grávida da segunda.
0: Vocês não tinham televisão em casa, não? Não tinha TV a cabo? Netflix?
1: Não tinha televisão em casa.
0: Netflix, Disney+, Plus, nada?
1: Não tinha, na época não tinha Netflix. Não sei se na época a gente ainda usava Orkut, mas assim, eu lembro que, na verdade, com meu marido, a gente falava muito pelo Orkut na época, né? Quando eu falava para minhas filhas, olha, não existia nem Facebook. Eu acho que em 2007 já tinha Facebook, sim, mas... É, mas realmente foi foi muito rápido E a gente, nós os dois, muito jovens, né? Então assim, foi 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 uma ótima fase pra gente crescer como pessoa e como casal Porque na verdade a gente não tinha ajuda nenhuma nos Estados Unidos, né? Só, é, só éramos nós dois e, e aí quando a minha segunda filha nasceu, realmente solidificou aquele meu pensamento De que eu tenho que realmente voltar a estudar e, e aí, quando a minha filha tinha três meses de idade... aí Claro, eu fiz todo o processo né, de fazer a prova do TOEFL... De pegar a carta de recomendação, etc. E entrei na faculdade de Direito. Aqui na Universidade de Houston. Quando minha minha filha tinha três meses de idade... E a outra tinha um ano e meio. E aí, eu fiz o curso de Direito. Me formei. Na época... É, como eu fiz um mestrado, eu não fiz o Juris Doctor, eu não podia fazer a prova do bar do Texas, porque os requerimentos na época para advogado estrangeiro, para quem não tinha um, um curso de direito nos Estados Unidos, você tinha que ter pelo menos 10 anos de experiência como advogado estrangeiro, que eu não tinha na época. Que eu, na verdade, eu nunca pratiquei é né? direito no é. Brasil. Eu só me formei, nunca pratiquei direito. Assim, tive estágios, mas é o que eu falo. Gente, eu não sei nada de legislação brasileira. Eu sei o, o máximo que todo mundo sabe que vê nas notícias. E aí eu fiz o bardo de Nova York em 2011. Passei e assim... Que eu... Deixa eu
0: te perguntar uma coisa antes, antes de você continuar, porque acho que isso é importante esclarecer também. É que é, cada estado tem uma como se fosse uma... Autorização diferente, é isso? Você não pode... De novo, eu, eu, não, eu não fiz direito no Brasil, mas eu entendi que se você tirar o AB, você pode ser advogado em qualquer estado do Brasil, né? Aqui não, aqui é meio que você tem que tirar uma licença por estado, é isso?
1: Correto, aqui os Estados Unidos, né, como é uma confederação, cada estado é bem independente assim, do outro. Então, cada estado tem a sua própria legislação, por exemplo, criminal, direito de família, de contratos, existem né, legislações distintas. Então, um advogado que quer praticar uma legislação que é, é primariamente estadual, tem que ter uma licença para praticar naquele estado específico. Então, ou você tem uma licença irrestrita, que é para qualquer caso, ou você pode ter uma licença, por exemplo, ad hoc, que é somente para um caso. Mas, no caso, como eu pratico legislação federal, não importa, imigração é legislação federal, não importa onde você seja licenciado. Você pode praticar imigração... Com qualquer licença, de qualquer Estado. Se você, por exemplo, vai praticar direito de falência, direito de é, propriedade intelectual, aí já é outra, é outro monstro. Você tem que ter uma licença não só do Estado, mas tem que ter uma licença do, da corte que você vai praticar também. Então... Os Estados Unidos é bem peculiar com relação a essa questão de licença para praticar direito nos Estados Unidos. E aí, cada estado tem uma legislação específica é, de como, no caso, o aplicante para licença, quais são os requerimentos, né? Tem, por exemplo, estado que somente quem tem um, um diploma de direito. De, um, de uma faculdade americana pode fazer a prova do bar. né? Se você é um advogado estrangeiro, você pode fazer somente um mestrado e fazer a prova do bar. Se você é um advogado estrangeiro, não tem um mestrado, mas tem anos de experiência, você pode fazer a prova do bar. Então, cada estado tem as suas peculiaridades. Por exemplo, Califórnia. Você não precisa nem ter um curso de direito, por exemplo, aqui em Kardashian. Não sei se vocês acompanham, mas ela vai ter a licença porque ela entrou num programa, do, como é esse programa? Ela começa a estagiar é, em um escritório de advocacia na Califórnia e ela tem um advogado. É, com, é, com a licença de, da Califórnia, monitorando todos os passos dela em vários casos. E aí ela vai ter que fazer casos diferentes: vai fazer caso de família, caso criminal, vai ter que fazer um pouco de cada uma das áreas de direito. E aí depois de cada ano ela praticando dentro dessa, dessa cobertura, né, dessa supervisão para um advogado americano. Ah, no caso, o aplicante pode fazer mini baby bars, que se chama, né? Que é o, é, é o bar bebê. De cada ano. E aí você vai passando. Quando você passa em todos os anos, no final, você faz a prova realmente do bar. Né? Então, assim volta um pouco as épocas de que você não precisa precisava ter faculdade de direito para ser advogado. É realmente, você ali, você tendo dom, você sendo persuasivo, você entendendo um pouco das leis, você poderia, você poderia advogar, né, em benefício de outra pessoa sem ter uma tem uma licença. Agora somente, né, as associações profissionais, elas fazem essa questão das pessoas ter uma faculdade de direito, ter uma educação em direito para proteger a comunidade, né, de charlatões, no caso. Mas Sim, cada estado tem uma legislação distinta.
0: Interessante. Bom, voltando no seu então, aí você estava tirando o bar aqui no Texas.
1: Aí em 2012 eu fiz, eu fiz Nova York primeiro. E assim que eu tirei o bar de Nova York, eu comecei... Eu, eu primeiro trabalhei para um escritório aqui local de Houston por seis meses. Depois eu fui contratada pelo maior escritório de imigração corporativa dos Estados Unidos, que é o Barry Apple Pemenlide. Então, é uma é uma empresa bem que tem muito prestígio. Eu trabalhei com eles por três anos. Depois, eu saí e trabalhei para outro escritório regional aqui do Texas, também bem conhecido, de imigração, mas não só de, de corporativo, mas com direito de imigratório de família, é, deportação, só que eu fui contratada para trabalhar na parte de, de employment, né? de, de corporações. Fiquei lá por um ano e depois eu fui contratada pelo, por uma empresa de relocação, chamada Santa Fe Relocation, com mais de 5 mil funcionários no mundo, e eu trabalhei com eles por cinco anos. Desculpa, cinco, não, dois anos. Depois de trabalhar com eles por dois anos, a gente resolveu que seria a hora de eu montar o meu escritório, que é a INELG, que é a Immigration Nationality Law Group, para prestar serviços para os clientes da Santa Fé, ao invés de prestar serviço como eu, funcionária da Santa Fé. Então, desde esse tempo né, que eu abri o, o INELG, o Immigration Nationality Law Group, a gente vem crescendo na, no quesito... Ah, não só essas relações com grandes corporações né, que vem através não só da Santa Fé mas hoje através do network que a gente tem de clientes mas também dentro da comunidade latina principalmente a brasileira então desde faz três anos que hoje também eu sou advogada do consulado brasileiro em Houston e também do, sou advogada da Tramontina aqui nos Estados Unidos então na nossa da, da da nossa grande empresa de de né? Então, é isso. E hoje a gente tem em torno de 50 funcionários trabalhando com a gente. Eu continuo sendo a advogada principal, mas a gente fica muito feliz, né? De, de criar emprego para outras pessoas, de... de, de Fazer sonhos, realidades, né? Então, muita gente hoje, especificamente com, essa, com esse problema político, social, que a América Latina está vivendo, a imigração para os Estados Unidos se tornou meio que, uma, meio que algo que muitas pessoas almejam. Então, a gente se sente, se sente muito lisonjeado dos clientes que escolhem que a gente faça essa representação. E também, quando os nossos casos são aprovados, que a gente faz muitos sonhos virarem realidades.
0: Com certeza conta pra gente então um pouquinho mais sobre a, a, a NLG então. vocês, vocês, vocês trabalham focado em imigração ou vocês também prestam outros tipos de serviços
1: então a, a NLG ela primor, primordialmente é direito corporativo e o direito corporativo não é só somente empresas que a gente serve, mas pessoas que tem por exemplo tem um currículo muito, muito robusto com muita experiência com educação é, de primeira, com muitas certificações. Essas pessoas elas podem se autopatrocinar, por exemplo, para vir com o Green Card para os Estados Unidos para ter um visto, um visto especial. Né? Não necessariamente você tem que vir para os Estados Unidos através de uma oferta de emprego. Então, a gente também foca nessas pessoas, a gente foca em investidores. Nós focamos também em empresas pequenas que querem trazer funcionários para vir trabalhar nos Estados Unidos, quer seja com green card, quer seja com visto temporário. Então, essa gama, quando eu falo direito corporativo, tem, é muito relacionado com o direito imigratório que não tem a ver, com, por exemplo, com pessoas refugiadas, com pessoas que estão com processo de deportação, com pessoas... É, que entram em programas específicos do governo, mas geralmente são pessoas que têm uma perseguição, estão fugindo do seu país de origem. Então, a nosso foco é no indivíduo como profissional e nas necessidades das empresas. E a gente também faz é, serviço imigratório a, para pessoas que têm parentes americanos ou que têm parentes que são residentes. Então, reunificação familiar também é o nosso, é o nosso forte. Ah, entretanto, nós também fazemos aconselhamento corporativo de formação de empresa, é, é, revisão de contrato, isso também faz parte do nosso métier, mas não é o nosso foco. Isso eu faço, por exemplo, de uma maneira no caso individual, mais do que através da ENELGIE, para a Tramontina, por exemplo, ou para o Consulado Brasileiro em Houston, mas eu chamo isso de projetos especiais. Mas a ENELGIE é realmente focada em imigração corporativa e individual de pessoas com, com alto calibre.
0: Entendi, bacana. Então, já, já que você entrou um pouco nesse, é, né, nessa seara aí, vamos entrar um pouco mais em detalhe, é, sobre o processo, para explicar para os brasileiros como funciona. É, eu queria, acho que a primeira curiosidade que eu tenho é, a maioria das pessoas que te procuram, que tem esse sonho, como se falou, de vir para cá, elas estão no Brasil se preparando para vir ou elas estão aqui querendo regularizar a situação?
1: É, eu tenho uma mescla uma mescla, tem muita gente que ainda está fora dos Estados Unidos e tem pessoas que estão dentro Então, as pessoas que estão dentro geralmente são pessoas que estão aqui por exemplo com visto de estudante, são pessoas que têm o um visto de expatriado como L1 e querem meio que se é, desvincular da empresa tem pessoas agora por exemplo com esse mass layoff da, do Meta e da, do Twitter por exemplo, tem muita gente que está Aqui com visto de, de trabalho e querem continuar nos Estados Unidos. E aí, o que é que a gente pode fazer por essas pessoas? Então, tem essas levas de, geralmente, quando existe crise no mercado, é, por exemplo, crise do petróleo, por exemplo, a gente teve vários ciclos de, de, dessa crise e várias pessoas querendo ficar nos Estados Unidos, mas que perderam seus empregos. Então, é... É uma, eu diria que é meio que 70% das pessoas que já estão nos Estados Unidos e 30% de quem está fora. Porque quem está fora, né, existe tanto a questão hoje que... A conversão né, de quanto o dólar está valendo para quem ganha em real. Então, pode ser um, pode ser um procedimento caro, muito oneroso para as pessoas que não ganham em dólar. Mas é, também é possível para essas pessoas virem para os Estados Unidos. Então, eu diria que é 70% de quem está dentro e 30% de quem está fora.
0: Entendi. Então, vamos contar um pouco mais para o pessoal quais, quais são as... queria explicar um pouco das avenidas, né? quais são as possibilidades, porque outro dia eu fiz um post no LinkedIn que era sobre o Canadá, que o Canadá abriu 1 milhão e 400 mil vagas para imigrantes, etc., está uma demanda de, de mão de obra grande... É e eu sei que a gente está falando sobre os Estados Unidos aqui, etc., mas, sim, mas choveu de comentário, pessoal perguntando, eu quero ir, como é que eu faço, como que eu vou, eu quero... vou amanhã, tal. É, vem gente mandando mensagem para mim, ah, o que, que eu preciso fazer, etc. Tirando que é o Canadá, para os Estados Unidos, né, se alguém né, tem, essa, né, tem essa vontade de vir né, se estabelecer aqui, de trabalhar aqui, etc., o que você recomendaria, né? Quais são as opções? Qual é o passo a passo?
1: Eu diria que sim, o mais fácil, né? O mais fácil que meio que. Poderia cobrir muitas pessoas, seria o visto EB2 National Interest Waiver, que nada mais é do que um green card. No final, uma vez que esse visto é aprovado, a pessoa tem um green card, pode trazer os filhos menores de 21 e, e cônjuges. Tá? Só que qual é a peculiaridade desse caso? A, a diferença da imigração Estados Unidos para imigração, por exemplo, Canadá, Austrália e Reino Unido, é que os Estados Unidos ainda tem uma legislação muito é, ultrapassada. Então, é uma legislação que ainda dá muita dá muita margem para que o governo seja muito subjetivo e discricionário nas suas decisões. No Canadá e no Reino Unido e na Austrália, por exemplo, existe lá, né, uns critérios que a pessoa vai pontuando através dos critérios e baseado no número de pontos, a pessoa pode pleitear um tipo de visto, né? Aqui nos Estados Unidos não existe uma argumentação, por isso que o uso do advogado na imigração americana é bem mais aconselhado do que você usar, por exemplo, um especialista, um despachante que está no Brasil, que é advogado no Brasil, mas não tem responsabilidade ética, não tem o conhecimento da lei americana e faz um processo meio que em volume e baseado em prática. Então, por isso que o aconselhamento é sempre usar um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos e que tenha a responsabilidade ética no seu processo por causa dessa subjetividade do processo imigratório. É, então, esse é um tipo de processo, só que, como eu falei, existe uma subjetividade muito grande nele. Tá, mas assim, de regra básica, qualquer pessoa que tenha um bacharelado, mais cinco anos de é, experiência progressiva ou um mestrado, e aí, gente, quem tem um MBA no Brasil, geralmente um MBA, ele não é equivalente ao mestrado nos Estados Unidos, geralmente tem que ser somente um mestrado acadêmico para ser considerada equivalente a uma chave dos Estados Unidos. Ou as pessoas que têm, por exemplo, mais de 10 anos de experiência, mas tem somente um nível de tecnólogo, mas tem alguma é, é, é filiado a alguma associação, tem um salário que é acima dos seus pares. E aí, nesse processo, a pessoa vai ter que mostrar que o campo de especialidade dele ou dela vai trazer algum tipo de benefício para os Estados Unidos como nação. Quer dizer, você trabalha, vamos dizer, com energias renováveis, que está super na moda aqui nos Estados Unidos. Você vai trazer novas técnicas de como, por exemplo, melhorar o, o, o tempo de vida de baterias de carros elétricos. E assim, eu estou falando algumas coisas meio que por cima, tá? Você vem trabalhar, por exemplo em ONGs que ajudam, por exemplo, as pessoas, as minorias a conseguirem emprego, que ajudam as, melho, as minorias a melhorarem a condição de vida, vamos dizer que você é um médico que trabalha com pesquisa é, é, para erradicar o câncer, você é um dentista que trabalha com técnicas inovadoras e vai, por exemplo, construir um novo tipo de tool, ferramenta para você diminuir, sei lá, o medo da cadeira do dentista e assim vai, né? E aí vai a criatividade. Mas você tem que trazer algum tipo de. É valor agregado para os Estados Unidos, quer seja para a economia, quer seja para a condição de trabalho dos trabalhadores americanos, quer seja para o meio ambiente, e assim sucessivamente. Mas esse é meio que um catch-all, catch-all quer dizer que meio que pode abranger muitas pessoas, mas ele tem essa chance de, de negação maior do que outros vistos. Existe também a possibilidade, por exemplo, de brasileiros que têm uma segunda cidadania, quer seja, muitos brasileiros, por exemplo, têm cidadania italiana, cidadania espanhola, cidadania Portuguesa. polonesa. É Alemã, japonesa Essas pessoas podem vir para os Estados Unidos Através, por exemplo, montando sua própria empresa E fazendo seu próprio investimento E não é aquele investimento que a gente vê do green card né, De 500 mil dólares ou um milhão de dólares É um investimento mais barato Por exemplo, eu tenho, tenho, tenho um casos de gente que investe 60 mil dólares Que investe 30 mil dólares Depende, depende claro, do tipo, do tipo de negócio esses são os mais, assim, mais básicos se você não tiver uma oferta de emprego mas se você tem uma oferta de emprego existe o visto H1B que é um visto que infelizmente tem uma loteria anual e a chance das pessoas serem selecionadas nesse visto é em torno de 30% porque existem somente 85 mil vagas e mais do que 200 mil pessoas aplicando para esse visto e também tem o visto L1 que é o queridinho também de muito brasileiro que é o visto de é, expatriados né, de multinacionais. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, têm uma empresa pequena no Brasil e abrem uma filial nos Estados Unidos e querem fazer transferência de funcionários, tem que ter muito cuidado, porque quanto menor a empresa, claro, maior a chance do visto ser negado, mas é uma possibilidade.
0: Uhum. Então, vamos lá. Você, acho que foi bastante informação aí, eu quero voltar em alguns pontos para ter certeza que o pessoal acompanhou. Né? É, o L1... Ele é um visto é, intra-empresa, então a pessoa já tem que estar tá trabalhando no Brasil para aquela empresa, né? E acho que é um requerimento mínimo, né? Tem que estar tá pelo menos um ano naquela empresa, né?
1: A empresa brasileira ela tem que ser uma filial, tem que ser uma, uma afiliada, ou tem que ser, por exemplo, a matriz da empresa americana. E aí não necessariamente a empresa americana tem que ter o. O, as ações da empresa brasileira e vice-versa, se as duas empresas estiverem no final né, da cadeia de, 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 de ownership das as empresas, se forem os mesmos donos, as empresas são consideradas... É, afiliadas então mesmo assim qualifica para esse L1 e o requerimento é esse que você falou de um, um, um emprego de pelo menos um ano numa função gerencial, executiva ou profissional dentro dos últimos três anos antes da transferência para os Estados Unidos
0: isso né? mas ou seja, a pessoa já tem que estar tá trabalhando no Brasil para aquela empresa, para ela poder vir para cá pela mesma empresa né? correto o H1B é, é a, a empresa aqui nos Estados Unidos. Ela tem que é, postar o seu trabalho, postar aquela vaga, né, e a pessoa tem que aplicar para depois poder ganhar o visto. Como é que eu vou dizer? O visto não é necessariamente atrelado à, à, à empresa. né? Eu posso vir trabalhando de outra empresa. Faz sentido o que eu perguntei ou não?
1: A empresa que você trabalha no Brasil não tem que ter um vínculo com a empresa americana que faz o pedido do visto, mas não existe essa necessidade de você ter que aplicar, porque você já está sendo considerado para a posição. A empresa tem que só realmente colocar você dentro do, do pool de candidatos para a loteria e aí se você for selecionado na loteria tem que mostrar que é uma posição profissional. Então, por exemplo, se você vai vir portar grama, se você vai vir ser um cozinheiro, isso não qualifica para o H1B. Você tem que vir na posição de engenheiro, de programador, etc.
0: Legal. Eu tô, estou tô tô, tô insistindo bastante nisso, porque, de novo, né, muita gente tem, como falando, a gente tem o um sonho de mudar para cá, tem essa esperança, etc. E eu recebo bastante mensagem de gente mas assim, ah, eu tô aplicando para vaga no LinkedIn aí nos Estados Unidos, e não estou tendo resposta. Né? Ou a resposta que eu tenho é se eu já tenho autorização de trabalho. Então, a, a, minha, né, acho que a, a minha reação para essas pessoas é, olha, você não vai conseguir em lugar nenhum com essa alternativa. Né? É, você precisa primeiro conseguir um visto, né? você precisa ou ser transferido pela sua empresa, que no caso é de um, ou você tem que conseguir um visto de outra forma. Né? É, porque aplicar em vaga no LinkedIn do Brasil para cá sem ter a, a alteração de trabalho, a pessoa vai perder o tempo, né?
1: Muito difícil uma empresa querer esperar tanto tempo, Juliano, para ter um visto de trabalho para a pessoa vir trabalhar, até porque né, a, a economia tá movendo. Então, geralmente, esses casos de pessoas que querem vir trabalhar nos Estados Unidos tem que vir através desse tipo de, de green card que eu falei. Tentar o green card sozinho... E aí, uma vez que tem um green card, vai ser bem mais fácil conseguir um emprego.
0: Claro, claro. E você falou do EB2, você explicou bastante do EB2, né? Quanto tempo que demora então? Se a pessoa aplicar um visto, no, na, aplicar para esse visto agora, quanto, em média, quanto tempo demora para obter esse EB2?
1: Vai demorar em torno de um ano a dois anos. É um processo bem demorado.
0: E nesse meio tempo ela, ela pode estar aqui, ela tem que estar no Brasil? Qual, qual que é o status dela?
1: Então, depende muito. A pessoa pode, sim, fazer dos Estados Unidos ou pode fazer do Brasil, mas eu, eu sou um pouco mais conservadora, sabe, Juliana? Eu não acho que a pessoa vem para os Estados Unidos, por exemplo, como turista para depois fazer, querer fazer o processo aqui nos Estados Unidos, é, colocando toda a família, por exemplo, em, em perigo, né? E depois, se o visto for negado, ter que sair correndo para o Brasil, eu acho muito arriscado. Então, geralmente, eu recomendo que a pessoa faça de fora dos Estados Unidos. Mas, sim, pode fazer de dentro. Realmente, eu só recomendo fazer de dentro se a pessoa está aqui, por exemplo, com visto de, de estudante, se está com outro visto de trabalho, já nos Estados Unidos, aí fazer essa mudança para o Green Card. Mas, se tiver fora, é melhor já vir com o visto aprovado do que fazer aqui de dentro.
0: Um outro que eu vi também dois tipos de, de EB, não sei se vale a pena a gente tocar neles, que é o EB1 e o EB5. É, faz sentido comentar um pouquinho sobre o que eles são para o pessoal?
1: O EB1, na verdade, ele é meio que um primo, o primo, o primo rico do EB2NW. <risos> o EB2NW a gente falou muito do benefício para a nação. Né? a gente falou desse profissional que vai trazer um benefício para a nação o EB1 a gente tem que mostrar que essa pessoa ela é extraordinária então combinar você comparado com seus pares você está bem acima você está no top 5% de percentil desses profissionais então você tem que mostrar por exemplo você é entrevistado por grandes jornais dizer, pelo Globo pela, pelo valor econômico e aí, e aí é uma argumentação bem mais para cima mas ele geralmente é executivos, né, geralmente pessoas artistas, pessoas da área do, do esporte, pessoas da área acadêmica, que, por exemplo, tem muitas citações, tem milhares de citações, tem trabalhos que viram, que são patenteados, que realmente são industrializados. São pessoas que qualificariam para um EB1. O EB1, na verdade, tem o um critério, por exemplo, se você ganhou o, o Nobel Prize, se você ganhou um Grammy, se você ganhou um Oscar. Esses são tipos de pessoas de EB1. E aí, existem as pessoas de EB1 que estão, assim, quase lá, mas não estão lá, que também podem qualificar para o EB1. Mas isso é o EB1, tá? É, eu diria que é como se fosse o primo rico do EB2NW. E ele não é um, um, um tipo de visto que todas as pessoas, que existe um grande número de pessoas que se qualificariam. Já o EB5... É, ele é um visto de investimento, tá? Você vai trazer um dinheiro para os Estados Unidos e você vai investir no seu próprio negócio ou você vai investir em um negócio que já foi pré-aprovado pelo governo americano para receber investimento de estrangeiros. E aí, é, e aí, através desse investimento, o governo dá de volta o green card para esses investidores, um dos requerimentos do EB5 é que você mostre a fonte do dinheiro, né? Não pode ser fonte, não pode ter uma fonte ilegal. Tem que vir de trabalho, tem que vir de herança, tem que vir do que é que seja doação, mas tem que mostrar a origem do dinheiro, tem que mostrar a transferência do dinheiro para o projeto. E esse projeto, ele tem que gerar pelo menos 10 empregos diretos ou indiretos de cidadãos americanos.
0: Ou, ou seja, não pode ser ah vou trazer o dinheiro e vou investir na bolsa, né? Tem que ser investir na economia real, gerando emprego.
1: Tem que ser numa empresa operacional tem que gerar emprego. Você não pode, por exemplo, investir numa casa, somente na sua casa. Ah, tem uma casa de um milhão de dólares. Pode conseguir o EB-5? Não, não é como muitos países. Vamos dizer, Portugal, que você pode fazer isso. Nos Estados Unidos, não. Você tem que trazer dinheiro, ser investido em um negócio e esse negócio gerar emprego.
0: E tem, e tem um mínimo? Você tinha falado 500 mil, um milhão, tem uma diferença? É?
1: 500 mil dólares é o mínimo, só que só pode ser 500 mil dólares se for em um projeto, que estiver dentro de uma área que seja undeserved. O que é isso? É uma área que precisa de investimento para gerar emprego para a população daquela, daquela comunidade. Né? Então, por exemplo, você não vai, se você tiver um projeto no coração de Houston, no coração de Manhattan, provavelmente não vai ser um projeto que é numa área que é undeserved, porque já existem muitos negócios ali gerando emprego. E aí, nesse caso, o investimento teria que ser de pelo menos um milhão.
0: Então, se o cara só tiver 500 mil, ele vai ter que ir para o Alasca, vai ter que ir para o Wyoming, vai ter que ir para... Montana.
1: <risos> existem muitos lugares aqui no Texas. Existem lugares. Eu não sei se na Flórida. Eu acredito que na. Todos os estados vão ter essas áreas que são, que tem menos oferta de emprego, que são áreas de, de minorias, né? É, é só fazer uma pesquisa. Mas sim tem.
0: Você falou de casa, né? De comprar, comprar casa aqui. Mas uma pessoa sem visto pode comprar casa, né? A pessoa pode ter sei lá, um visto de turista. O B1, B2, mas comprar uma casa aqui, né?
1: Pode, e assim eu realmente não sei qual a condição imigratória do Silvio Santos mas acredito que ele não queira ser uma pessoa que quer declarar o imposto de renda dele nos Estados Unidos, né? Então, eu vou até passar, antes eu vou, eu vou responder essa pergunta, Juliano meio que encaixando na questão do pagamento de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, mas pra quem não sabe pra quem não sabe os Estados Unidos, ele é um dos poucos países que existem, na verdade, três critérios para um, uma pessoa ser considerada residente fiscal. E quando você é considerado residente fiscal americano, você vai ter que declarar renda mundial, não só renda que você tem nos Estados Unidos. E através dessa renda mundial, dependendo se você, se o, o país da sua nacionalidade, o país da sua origem, de onde você está declarando imposto de renda, se esse país não tem um, um, um acordo de não bitributação com os Estados Unidos, pode ser que exista, exista uma bitributação dessa sua renda. Pode ser que, claro, né, existem manobras contábeis que os contadores podem ajudar essas pessoas a não terem que pagar muito imposto ou não pagarem imposto de jeito nenhum mas essa é uma regra
0: é, o, nome, o nome chique disso é planejamento tributário né
1: planejamento tributário com certeza existe só que o residente fiscal né tem essa tem esse esse perk né esse probleminha que tem que ser analisado então existem três pessoas primeiro o cidadão americano o residente que é a pessoa que tem um green card e as pessoas que passam tempo físico nos Estados Unidos e aí tem uma conta, que é, por exemplo, 183 dias no primeiro ano, um, sexto, um terço de 183 dias no segundo ano, um sexto no terceiro ano e assim por diante. É, a pessoa que tem o visto de turista né e vem para os Estados Unidos com muita frequência tem que sempre levar em consideração esse fato, né? Vou ser considerado residente fiscal em algum momento dessas minhas vindas e vindas ou não. Se você não for considerado residente fiscal, maravilha, você é considerado. Se você tiver renda nos Estados Unidos, vamos dizer que você tenha Airbnb, vamos dizer que você tenha, comprou uma casa e você aluga essa casa quando você está nos Estados Unidos, essa renda que você ganha, ela provavelmente você vai ter que declarar imposto de renda, mas como não residente. você não precisa declarar a sua renda de fora dos Estados Unidos. Então a pergunta do Eu sou turista. Eu sou uma pessoa que não tem um green card, não tem um visto de trabalho temporário. Eu posso ter comprar uma casa? Pode, né? Você pode comprar, no caso, os bancos é que vão ter um problema provavelmente se você não tiver crédito para dar para você um um Empréstimo para a compra da casa, mas se você tiver dinheiro vivo para comprar casa, não tem problema nenhum, pode se comprar.
0: Dado a sua experiência aí com, com todos os migrantes que, que você já conheceu aí ao longo do seu do seu trabalho. Quais são os principais erros que os brasileiros cometem nesse, no processo de imigração? Né? O, que, o, o que você recomendaria para eles não fazerem?
1: O que eu acho que, da minha, e aí é na minha visão de advogada, né, Luginiana, eu acho que o brasileiro ele tem essa, essa misconcepção de que, assim, na verdade, é até normal as pessoas pensarem assim, que imigração não é assunto sério. Que imigração, você tem um despachante no Brasil Que ajuda lá você para encher o questionário online E você vai fazer lá o seu visto de turista Vai fazer o seu visto estudante Que é uma coisa simples Que imigração é uma coisa simples Os Estados Unidos é um dos países Que tem o maior índice de pessoas querendo imigrar para cá É né? por isso que você vê tantas pessoas nas fronteiras Tentando entrar nos Estados Unidos né? Mexicano, ucraniano agora Então é um país que realmente é o país das oportunidades então, o meu conselho, assim, o que eu vejo muita gente meio que tomando decisões errôneas, é contratando paralegal, contratando despachante, contratando advogados no Brasil que não têm a licença americana para representá-los em processos imigratórios então eu vejo muito casos negados por conta de erro no preenchimento de formulário na, 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 no envio de documentação no planejamento imigratório, a gente falou de planejamento tributário, planejamento imigratório porque tem que ter uma estratégia e as pessoas falam muitas vezes ah, mas é só o preenchimento de um questionário gente, esse questionário, esse formulário você está assinando sob pena de, sob pena de perjúrio então qualquer erro, qualquer Mentira, qualquer omissão, isso pode, essa mentira pode sim acarretar a você nunca mais conseguir um visto pelo resto da sua vida. Então, o que você acha que pode ser uma mentira, é uma mentira que não, que não é, que não, que não vá prejudicar outras pessoas, pode prejudicar você mesmo. Então, esse é o meu grande conselho, que se você for fazer qualquer tipo de. É, planejamento imigratório, fazer uma aplicação de visto que você procure um advogado licenciado nos Estados Unidos com experiência em imigração.
0: Legal. E se planejar antes, né? Acho que isso também é fundamental. É, de novo, quando algumas pessoas me procuram né, perguntando como, sobre o que fazer, etc., eu também recomendo, olha, se planeja, se planeja inclusive, financeiramente, né? Como é que você vai... É, vir para cá, se você tem dinheiro para se sustentar, quanto tempo você consegue ficar, etc. Porque é, muita gente vem na, no oba-oba né? e depois acaba enfim, passando dificuldade aqui. Né?
1: Correto. Não, com certeza. Ainda mais porque os Estados Unidos não é para amadores. Né? Num, aqui as pessoas realmente vivem para trabalhar, né? graças a Deus, mas também vai, se você não se planejar, você pode vir com toda a sua família, como eu falei, e levar meio que um, um banho de água fria, porque tem muitas coisas que você não vai conseguir ser funcional se você não tem a, a documentação apropriada.
0: Vamos voltar agora para a empresa, né? eu queria saber, você disse que estão com 50 funcionários hoje, né? Correto. Você se preparou para virar empresária? Que tipo de habilidades você teve que aprender né, para, de novo, do, você era funcionário, prestava serviço, estava né, dentro de uma empresa e depois você abriu sua própria empresa prestando serviço, né, e aí hoje tem uma equipe grande, etc. O que, que você teve que desenvolver para conseguir né, ser uma empresária?
1: Eu não sei se é a resposta é correta, Juliana, mas não houve desenvolvimento. Foi meio que <risos> aprendendo, aprendendo enquanto foi fazendo. E assim, realmente você não consegue ser bem sucedido sozinho, né? Você tem que ser... Eu tenho o um apoio, por exemplo, da, de uma equipe maravilhosa que cada um, cada um tem os seus, seus uh, weaknesses e strengths, né? Todo mundo tem suas, suas qualidades isso, então é, eu, posso, eu posso ser boa em algumas coisas, mas eu também sou muito ruim em outras então a característica de um líder que eu chamo é você meio que entender quais são as suas fraquezas, tentar melhorar na fraqueza investir nas habilidades e você realmente dar oportunidade para as pessoas que são melhores que você em alguns pontos né fazer isso melhor para melhor servir o cliente, então eu tenho uma equipe financeira maravilhosa do meu lado eu tenho uma equipe de de RH, tem uma equipe é, de office management, tem muita questão de supplies, escritórios de imigração, a gente tenta ser nosso escritório é bem diferenciado, Juliana é, e isso é uma coisa que eu prezo muito, porque assim, tecnicamente nós podemos ser tão bons quanto muitas outras pessoas, mas a prestação do serviço ao cliente eu acho que é algo que nós temos um diferencial, a gente realmente dá atenção, a gente abre canais de comunicação que outros escritórios não abrem, então esse é um grande diferencial nosso ah, e claro, né, tem um valor agregado da parte técnica então eu falo assim pra, o, o que eu me tornei hoje eu acho que na verdade quando eu olho pro passado realmente eu não sinto mais o sofrimento que eu passei porque houve, né, houve uma, uma fase de sofrimento porque enfim, você tem que estudar você tem que fazer o seu nome você tem que mostrar que você é capaz do que você faz não é porque você é latina, mulher que a sua primeira língua não é inglês, que você não pode ser bem sucedido nos Estados Unidos. Como eu falei, os Estados Unidos é o país das oportunidades. Então, mesmo que o preconceito, se existir, é um preconceito muito pequeno, porque, na verdade, eu não sinto tanto. E é, o sucesso de hoje, na verdade, é uma combinação de esforços de uma equipe, né? Não foi somente eu e eu falo muito assim. É isso que o meu, eu e o meu chefe de RH falam muito. A gente quer pessoas melhores que a gente. <risos> a, gente que traga, a gente quer pessoas que tragam. A gente quer pessoas que tragam. A coisas boas para a mesa que façam a gente pensar e não que nós somente sejamos os donos da razão então as pessoas boas, as pessoas jovens as pessoas que querem trabalhar realmente são, é, trazem muito valor agregado para o meu crescimento como dona de empresa e, na verdade, é o que eu falo assim, eu nem quero ser isso, eu quero me aposentar <risos> um dia e deixar a empresa rolar, deixar um legado, né? E que essa empresa consiga andar sozinha com suas próprias pernas sem precisar da Bruna Frota o tempo todo ali. Então, esse é o, esse, esse é o meu, o meu gol, né? O que eu, é onde eu quero chegar, mas eu diria que, que não houve uma preparação técnica, não houve uma preparação, não houve o planejamento. Hoje houve muito, o... enquanto eu vou passando pelas dificuldades, nós vamos encontrando soluções e a gente, claro, não deixa isso, nunca deixou isso, isso respingar no trabalho, isso. Então,
0: famoso trocando pneu com, com ônibus andando, né?
1: Isso. A gente fala, o trem tá andando, a gente não pode parar. A gente tem que encontrar a solução e encontrar melhoria ao mesmo tempo. É, mas foi isso. Mas hoje, assim, eu vejo que, eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de ainda fazer um MBA, entendeu? Voltado para gerenciamento de escritório de advocacia. É algo que está nos meus planos.
0: E, Bruno, nessas andanças todas, de novo, você saiu do Brasil antes de se formar, foi para a França, depois veio para cá, né, de novo sem, sem, né, sem emprego, teve que procurar, depois começou uma empresa tal, qual foi o momento mais difícil que você já passou, foi o início da empresa, foi, né, foi ter duas gravidezes, uma na sequência foi estar distante dos pais da família no Brasil muito nova
1: de novo, eu tenho uma memória muito curta para sofrimento eu tenho uma memória boa para as coisas que me fizeram crescer
0: como diria o Ted você assistiu o Ted Lasso ou não?
1: Assisti, aham.
0: Uhum. É, então, tem que ser um goldfish, né? Memória, memória de três segundos.
1: Isso. É, eu lembro muito, assim, que, que na época de, de, de ter filho pequeno, de estudar do, da questão da língua, isso foi um momento muito de sofrimento, mas que, de novo, como eu falei, como não existia a família aqui de perto, é, foi um momento crucial para que eu e meu esposo, a gente realmente se unisse como time e crescesse como casal e também profissionalmente, porque, enfim, a gente tinha que fazer aquilo, não tinha outra solução. Eu lembro muito que quando eu comecei a, a energia, quando a gente começou realmente a engatar, veio o veio Covid, e foi um momento muito muito estressante é, para mim, porque eu achei que assim, a fronteira fechando, agora eu não vou conseguir trazer ninguém, eu não vou conseguir fazer visto, as empresas vão parar de querer trazer pessoas. Então, assim, foi um momento estressante que me trouxe uma surpresa positiva que eu nunca imaginei. Foi um dos anos melhores da Energia. Olha só. Porque as pessoas que estavam dentro queriam ficar e as pessoas que estavam fora queriam entrar de qualquer maneira. Então, como é que eu faço? Quais as tentativas que eu posso fazer? Então, foi o melhor ano de... Assim, claro que a gente vem melhorando o ano que passa, mas assim comparado com a nossa expectativa, foi um ano muito bom. Então, assim eu acho que esse foi um ano muito estressante na parte de negócios. Uh, mas eu, eu poderia dizer, Juliano, que nós somos muito. Uh, e aí, muito, não diria que. Também abençoados, porque eu sou católico, então vou usar a palavra abençoada, mas não quero levar isso para o lado religioso. Nós somos é, muito felizes de poder ter uma clientela que é fiel, uma clientela que gosta do nosso serviço. E hoje o nosso marketing, a gente não precisa se esforçar tanto na parte de marketing, geralmente os clientes vêm de uma maneira orgânica porque existe, uma, no caso, um network de pessoas que se conhecem e vão fazendo recomendações. Então, é, somos felizados por isso, né? de não ter que se esforçar tanto, ter que realmente fazer um marketing mais agressivo para conseguir trazer clientes. Então, isso, isso é uma coisa que me traz muita tranquilidade. Eu acho que se chegar no ponto de ter que ter um marketing agressivo é algo que vai me preocupar. Mas eu acho que esses foram os dois momentos mais que marcaram, assim, que nessa pergunta que você trouxe hoje, que me marcaram que eu posso, posso conversar sobre de difíceis.
0: Uhum. Sim, legal, legal. Bruna, que bacana, a gente cobrou bastante coisa, a gente deu um masterclass aqui de tipos de, né, tipos de visto, processo migratório no Brasil, é, do, nos Estados Unidos. Faltou alguma coisa que você acha relevante cobrir a gente não tocou? Ou a gente pegou os principais pontos?
1: Eu acho que a gente pegou os principais pontos. É, eu agradeço pelo convite. Eu acho que a gente pode depois fazer uma próxima para falar somente da parte técnica.
0: Pode ser, com certeza. Vamos, vamos marcar sim. Vamos fazer um follow-up com certeza. Mas antes da gente finalizar, eu vou para o meu quadro de rapidinhas. Então são umas quatro perguntinhas, você fala pra mim que é a primeira coisa que vem aí na sua cabeça, tá bom? Tá. Depois da sua saída do Brasil, o que você ainda sente falta de lá? Comida. Comida. Alguma específica ou...
1: Ah, a comida nordestina, né? Porque, enfim, não em todo lugar que a gente vai, tem muito que Rodízio de carne, tem muita comida do Rio, né? Mas a nordestina, por exemplo, uma tapioca, cuscuz, uma peixada, não vou encontrar e não vou encontrar com o mesmo sabor é, de fortaleza. então a comida, é algo que eu ainda tenho eu sinto falta, mas assim gente, aqui no Texas eu consigo encontrar cuscuz eu consigo encontrar goma é, de tapioca no próprio mercado no HB que é um dos, melhor, é um dos maiores supermercados aqui do Texas né? De Sana, inclusive o dono mora em San Antonio mas tem muito ingrediente a questão é fazer todo dia é,
0: isso aí <risos> bacana e o que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
1: Paz, paz de espírito.
0: Paz de espírito? Hum.
1: Eu não sei se a paz de espírito é a palavra certa em português, mas a paz de eu não ter que me preocupar em ser assaltada, a paz de saber que as minhas filhas podem andar no ônibus escolar e vir andando do, do ponto do ônibus para minha casa sem ser assaltada. Segurança. Então, essa é a paz paz da segurança.
0: E que conselho você daria... Geralmente eu pergunto que conselho você daria para quem quer empreender nos Estados Unidos, mas vou te perguntar então... Não, pode ser essa mesmo, Que a gente já falou de conselho para vir, então que conselho você daria para quem quer empreender aqui? A pessoa chegou aqui ou está lá no Brasil, quer vir para cá empreender...
1: Se você tem força de vontade nos Estados Unidos, você vai conseguir ser bem-sucedido. Não tem como não ser mal-sucedido, você vai ser bem-sucedido. Você pode bater em várias portas que as portas se abrirão. Força de... Vontade de trabalhar...
0: Legal. E Bruna tem um filme ou um livro, um podcast que você gosta e quer deixar de recomendação para gente?
1: Olha, eu vou ser, eu realmente não vou ser aquelas pessoas que você fala e me dá um livro, um livro, por exemplo, de ficção, um livro de que eu só leio o livro de direito. <risos> <risos> e assim, e eu uso filme, eu uso seriado muito como uma uma forma de de escape. Do, do cotidiano tá, mas assim e, e de novo, eu não tenho uma memória uma memória tão forte pra nome de filmes, mas assim um filme, eu gosto muito de filme baseado em história real de pessoas, né, a história de vida de pessoas, então tô tentando lembrar aqui qual foi o último que eu assisti, que realmente falou assim, uau me impactou, eu vou lembrar até o final da nossa conversa, eu vou tentar lembrar
0: é, depois a gente coloca também no, pro pessoal lá como dica mas tem alguns seriados você... Ah, eu gosto de ouvir seriado para meio que... É, de compress, enfim, tem...
1: Sim. Por exemplo, eu estava assistindo agora um da FIFA. Que acabou de sair, porque agora com, com a, a Copa do Mundo, né? No Qatar veio de novo um seriado sobre a corrupção dentro da FIFA. Gostei muito. É, gosto muito de filme... Como eu falei, para mim eu gosto mais de biografias. É, ah, não, na verdade eu lembrei de um que, eu, que me marcou muito e até hoje marca É sobre uma, uma mulher autista tá? Que ela, se, ela foi abusada fisicamente e também sexualmente quando criança E ela cresceu e virou uma grande veterinária e ela gostava muito de música era uma maneira que ela como pessoa como autista, porque ela tinha um, um grau de autismo severo mas ela era muito gênio no que ela fazia e como ela soube que a música acalmava perto de situações de estresse ela trabalhava no matadouro de, de, de boi né? então ela desenvolveu uma técnica que acalmava o gado quando o gado ia pro abate. E essa e essa é uma americana, inclusive essa técnica, né, foi, foi virou uma técnica que hoje é usada em vários matadores. Então assim, eu como mulher, eu eu me sinto lisonjeada assim de ter uma pessoa, uma mulher que trouxe uma transformação na vida de muitas pessoas. Então esse é um filme Agora, eu não vou lembrar o nome dela, gente. Tem que colocar autista, veterinária, gado, <risos> alguma
0: coisa no... <risos> e tem
1: muitos também documentários da própria Ruth, né? Que é um, uma das, das, das ministras da Suprema Corte que morreu. Que também foi uma grande mulher jurista. E que, pra mim, ela é um, é um, grande, é um grande modelo para mim. Como mulher, como mãe, como, como profissional então esses são os dois que eu lembro agora e eu sou muito, muito pró-mulher então muitas coisas que eu falar vai ser bem relacionado à, à mulher
0: legal, é isso aí Bruno super obrigado pelo, pelo tempo pela, pelo papo faz a hora do seu jabá aí fala onde é que o pessoal te acha onde o pessoal acha na empresa etc, dá toda a informação que você precisar
1: ótimo, ainda bem que hoje a gente tem o Google né <risos> mas a gente tem o nosso telefone é mais um 713-397-4997. Vocês podem mandar mensagem de texto ou mensagem pelo WhatsApp. É muito difícil a gente atender telefonema na hora que chamam, tá, gente? Então, o melhor é vocês mandarem mensagem. Tem também o nosso e-mail, que é um pouco longo e chato, mas eu vou, eu vou soletrar. A, Seria... a gente põe
0: e-mail na descrição do episódio. Mais. Ah,
1: ótimo, ótimo É lawyers at nationalitylawyers.com Isso, a gente, põe no, a
0: gente põe no episódio
1: Tem o nosso website Que é bfrota.com Bem simples, pode me achar No LinkedIn, podem me achar No, no Instagram Instagram é Arroba Frota Bruna ah, Tem o AVO a -V -V -O, Que é um website aqui que, que é De ratings de advogados a um, Ratings é revisões, né? Uhum, isso e Google, coloca Bruna Frota, Texas, Bruna Frota, <risos> Houston. Vai aparecer,
0: é isso aí. Legal, bacana, obrigado, Bruna. Aproveitar para agradecer também todo mundo que ouviu a gente aqui. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado essa, esse tempinho aqui com a gente, misto de orgulho e de gratidão. É, você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Também estou no Instagram, @juliano, @jg.juliano.godoy. YouTube, Imigrantes. É, tem também o nosso site, imigrantespodcast.com.br. Gente, gostou do episódio? Compartilha, tem muita informação bacana nesse episódio. Compartilha com um amigo, tem muita gente querendo saber, tá bom? Fico até aqui, fico aqui. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau.